0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de DVTM. Je suis aujourd'hui seule au micro et je suis ravie de me prêter à cet exercice pour une simple raison, c'est que j'adore le format podcast. Donc, je suis moi-même auditrice de podcast. Je trouve ça super pratique. On peut l'écouter partout. Pour ma part, j'adore l'écouter pendant mes trajets voiture. Et donc, euh, j'aime l'idée voilà, de penser que tu vas pouvoir écouter ces épisodes en faisant du sport, au travail, en te levant, en te couchant. Bref, un peu partout, un peu tout le temps. C'est un format super pratique et adaptable. Donc, j'espère sincèrement que tu arriveras à le glisser dans ton planning de la semaine. Pour rappel, euh, mon objectif au travers de ce podcast est très simple, c'est de rendre accessible le développement personnel et d'enlever les idées reçues sur le sujet. Donc, je voudrais concrètement pouvoir t'expliquer comment tu peux l'intégrer dans ta vie, parce que je trouve ça hyper enrichissant, hyper important. Et en fait, je sais très bien qu'on court après le temps, euh, qu'il faut gérer euh, la famille, le travail, les amis, les contraintes en termes d'horaire, etc. Et que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas le temps ou elles n'ont pas les moyens d'intégrer du développement personnel dans leur vie. Et moi, j'ai envie de te prouver le contraire et j'ai envie de te prouver que dans la vie de monsieur et madame tout le monde, le développement personnel a sa place et que tu vas pouvoir l'intégrer. Parce que... J'avoue que je suis hyper inspirée par de nombreux influenceurs dans le domaine de la croissance personnelle, mais tout aussi frustrée de ne pas pouvoir appliquer tout ce qu'ils préconisent euh, tant on a un décalage de réalité euh, qui est énorme. Voilà, donc maintenant que tu en sais plus euh, sur le but, je te propose de plonger directement dans le sujet et aujourd'hui, on va poser les bases. Donc concrètement, on va... Définir le développement personnel parce qu'on en parle beaucoup mais est-ce que tu sais vraiment de quoi on parle quand on, on parle de développement personnel on va euh, expliquer pourquoi c'est important dans nos vies euh, de mettre du développement personnel de la croissance personnelle et puis surtout on va euh, pouvoir commencer un voyage de croissance personnelle ensemble et pour ça je vais te donner deux pistes que tu vas pouvoir explorer euh, tout de suite pour commencer euh, euh, à travailler sur toi et à intégrer du développement personnel dans ta vie. Donc, on démarre tout de suite avec la définition du développement personnel. Quand euh, on parle de ce terme-là, concrètement, on parle de quoi Donc, si je regarde la définition sur Internet du développement personnel, on peut lire cette phrase assez simple. Hein. C'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, quand je te lis cette définition-là, tu comprends tout de suite, le côté pratique de la chose qui est hyper intéressant pour moi parce qu'en fait, je suis hyper rationnelle. J'ai besoin de concret j'ai besoin d'éléments pratico-pratiques, j'ai besoin d'intégrer les choses à mon quotidien et c'est ce que me permet le développement personnel. Donc ça, première chose euh, hyper intéressante. Et hum, ensuite, tu entends aussi que ça se base sur plusieurs courants de pensée et ça, c'est intéressant dans le sens où il faut vraiment que tu comprennes que le développement personnel, c'est très large. Ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'en fait, il y a certaines choses qui vont pouvoir se compléter. Donc là, tu vas trouver une cohérence assez facilement. Mais il y a des choses aussi qui vont pouvoir parfois se contredire. Et en fait, ça, c'est pas grave. Parce que ce qui est intéressant dans le développement personnel, c'est que chacun va prendre ce qui lui parle. D'accord Donc, si tu vois que quelque chose se contredit, bah, tu prendras ce qui te parle le plus parmi ces deux choses-là. Et c'est OK comme ça. Il n'y a pas d'importance... Euh, à tout vouloir respecter, on n'intègre pas 100% de tout ce qui existe en développement personnel dans sa vie, mais par contre, on va essayer des outils, des méthodologies, euh, des théories, on va voir si ça nous convient, si ça nous parle, bah, tant mieux, on va pouvoir l'intégrer, si ça ne nous parle pas, hop, on laisse de côté, on passe à autre chose. Et peut-être que ça ne nous parle pas aujourd'hui et ça nous parlera plus tard, peut-être que ça nous parlera jamais, voilà, mais tout ça, c'est vraiment OK. Et moi, je vais te donner un exemple concret. Euh, voilà, moi, je fais un espèce un peu de blocage, on va dire, avec l'EFT. C'est une méthodologie qui existe, euh, donc euh, qui est très utilisée, notamment pour la gestion des émotions. Euh, voilà. Je ne suis pas une experte, euh, mais j'ai euh, participé à des ateliers. J'ai été un peu initiée. J'ai vraiment essayé de me renseigner sur le sujet et de pratiquer. Mais c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ça ne me convient pas du tout. Ça ne veut pas dire que ça ne me conviendra jamais. Mais en tout cas, il faut que j'accepte aujourd'hui que cet outil-là, bah, il n'est pas fait pour moi. Et par contre, ce n'est pas parce qu'il n'est pas fait pour moi que je le trouve nul. C'est-à-dire que c'est un outil qui marche pour beaucoup de gens. Et donc, je respecte le fait que cet outil-là a un intérêt. Mais j'accepte aussi que l'intérêt, il soit pour les autres et pas forcément pour moi. Et donc, toi, il faut que tu fasses pareil. Tu vas essayer des outils. Tu vas intégrer des choses. Et puis, il y en a d'autres que tu n'intégreras pas ou que tu laisseras passer parce que finalement, ça te conviendra pas. Et c'est très bien comme ça. En tout cas, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que le développement personnel, euh, ça a été prouvé maintenant, euh, participe à l'amélioration de nombreux domaines de notre vie. Euh, et pour en citer quelques-uns, ça a forcément une, une bonne influence sur la confiance en soi, la croissance personnelle, l'amélioration de nos compétences, euh, la gestion des émotions ou du stress. Euh, ça nous aide aussi dans l'atteinte des objectifs, ça nous aide dans notre motivation, notre mindset, ça nous aide à préserver notre santé mentale euh, ou encore à, à avoir de meilleures relations. D'accord Et en fait, je vais te donner un exemple qui est très simple et très parlant, c'est que si euh, tu euh, gagnes confiance en toi, euh, si tu arrives à accueillir tes émotions, à ne pas te mettre dans des excès de colère ou à laisser trop parler ton impulsivité, si tu acceptes que quand on te fasse une remarque, tu ne te mettes pas euh, à pleurer, euh, quand tu gardes ta motivation que psychologiquement, ça va bien, bah, toutes ces choses-là réunies vont avoir une influence positive sur le fait que tu auras de meilleures relations avec les autres. C'est clair, c'est un cercle vertueux, c'est très logique. Donc, c'est hyper intéressant de travailler sur toutes ces composantes-là. Et la seule chose que je rajouterais par rapport à la définition que je t'ai lue précédemment, c'est que c'est un processus continu de croissance, le développement personnel. Et en fait, dans, dans ce, cette phrase, euh, ce qui est hyper important, c'est le mot « continu ». C'est-à-dire que tout ne se fait pas en un jour. Il ne faut pas que tu penses que « hop, je vais intégrer le développement personnel dans ma vie », je vais le faire une fois, et puis hop, ça va changer ma vie du tout au tout, c'est pas de la magie, hein. euh, ça prend du temps. Et en fait, euh, comme, euh, comme l'a très bien dit Ingrid euh, dans le premier épisode de DVTM, euh, il faut vraiment pratiquer avec la théorie des petits pas. C'est-à-dire que petit pas après petit pas. Euh, « Je vais euh, réussir à intégrer des choses dans mon quotidien. Je vais réussir à prendre soin de moi. Je vais réussir à avoir plus confiance en moi, à gérer mes émotions, etc. etc. » Et en fait, pour faire un parallèle que tout le monde peut comprendre, euh, c'est comme si demain, tu décidais de perdre du poids. Donc, disons que ton objectif, c'est de perdre 10 kilos. Et puis, en fait, là, tu as plusieurs cas de figure. Donc, tu peux aussi te dire que tu vas perdre tes 10 kilos en deux mois, faire du sport tous les jours, t'affamer. Et puis, bah c'est sûr, hein, tu vas perdre rapidement tes 10 kilos. Maintenant, si après ça, tu n'as pas une hygiène de vie où tu continues régulièrement à faire du sport et à manger équilibré, tu risques de reprendre tout ton poids. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand tu t'inscris dans un processus de développement personnel, il faut que tu te dises que c'est un peu comme une hygiène de vie et qu'après, il faut que tu en gardes quand même des petites touches. Alors certes, tu vas peut-être commencer très profondément sur les premières semaines, les premiers mois. Et après, ça sera par petites touches comme ça de temps en temps. Mais en tout cas, il faut garder un fond de développement personnel parce que c'est ça qui va te permettre de garder un très bel équilibre de vie. Et moi, tout ça, je trouve ça hyper magique. Pourquoi parce que, parce que je l'ai vécu, en fait. Parce que j'allais enfin, dire j'ai été, mais je suis dans un processus de croissance personnelle. Et, et en fait, ça a été un travail. Donc moi, ça fait un an et demi hein, que je suis en processus. Et évidemment, j'accepte de me dire que c'est quelque chose qui va durer toute ma vie. Euh, en fait moi j'ai eu 9 mois de travail personnel et puis ensuite j'ai intégré euh, un coaching pendant 4 mois et puis donc euh, depuis le coaching je suis à nouveau en, en travail personnel et, euh, et en fait c'est vraiment pendant la phase de coaching où euh, j'ai dit cette phrase qui marquera euh, ma vie à jamais hein, sans aucun doute c'est qu'à un moment donné j'ai dit euh, mais ça y est j'ai tout compris j'ai tout compris. Et en fait, euh, à travers cette phrase-là, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'avais atteint un stade de connaissance de moi qui était suffisant pour euh, comprendre comment je devais, euh, euh, comment dire, gérer ma vie et comment je devais euh, me comporter ou en tout cas, voilà, avoir ce, cet état d'esprit dans ma vie pour être heureuse, pour moins souffrir des relations avec les autres, pour mieux me positionner vis-à-vis d'eux. Et c'est vraiment au travers de cette phrase-là. Donc moi, ce que je te souhaite, évidemment, c'est d'être dans ce processus de croissance personnelle et un jour de dire cette phrase que tu as tout compris parce que même s'il y a du travail après, même si on continue à, à vouloir euh, euh, progresser euh, euh, et puis atteindre encore, euh, encore plus facilement, on va dire, cette, cette sensation de bonheur, de liberté euh, qu'on peut ressentir quand, euh, voilà, quand on est dans du développement personnel, euh, bah, c'est vraiment par cette phase-là que tu vas pouvoir euh, être heureux, te libérer euh, et ça, c'est hyper, hyper important. Alors, par contre, ce n'est pas infaillible. Ce n'est pas quelque chose d'acquis à jamais. Le développement personnel, ça va t'aider à avoir une autre perception des choses, à mieux les appréhender... Maintenant, tu vas pouvoir à nouveau connaître de la tristesse, de la déception, de la frustration, de la colère. Tu auras des moments très bons dans ta vie, tu auras des moments qui seront très difficiles à gérer. Et en fait, ça fait partie de la vie. Mais ça t'aidera à te donner un fond de, 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 comment dire, de positionnement, de meilleur positionnement et de meilleure perception des choses pour vivre tout ça. Et puis, tu dois aussi garder en tête que c'est une démarche personnelle. Donc, en fait, même si tu te fais accompagner, moi, je te parlais de mon expérience de, de coaching hein, que j'ai vraiment adoré, mais même si tu te fais accompagner, que ce soit par un coach, par un thérapeute, par un psychologue, peu importe, il faut que tu gardes en tête que sans action de ta part, tu ne verras aucun résultat. D'accord C'est vraiment une démarche personnelle. Tu as besoin d'être dans l'action. Tu ne peux pas juste attendre qu'on te prenne par la main et qu'on te trouve des solutions. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et il y a des choses qui vont remuer. Euh, mais en fait, ça fait partie du processus. Il faut aussi euh, l'accepter. En revanche, si tu joues le jeu, alors là, tu ne peux que y gagner. Tu ne peux que te révéler. Et, euh, et voir concrètement le bien que ça peut t'apporter, l'épanouissement vers lequel ça t'amène. Et donc, euh, je, je te recommande d'y aller vraiment à 100% dans ce processus de croissance personnelle, parce que si tu vas à moitié, tu risques d'être euh, déçu finalement par tout ça, parce que tu n'auras pas été au bout de la démarche. Donc, euh, donc ça, c'est très, très important. Et ça me permet de faire le parallèle aussi avec quelque chose que j'entends beaucoup, euh, beaucoup trop souvent euh, qu'on entendait beaucoup dans le sport et que maintenant euh, les coachs se sont empressés de s'accaparer et avec lequel je ne suis pas du tout d'accord hein. je ne fais pas de teasing je, je dis clairement c'est vraiment quelque chose moi qui, qui m'irisse les poils euh, c'est le fait de vouloir être la meilleure version de soi-même en fait il faut vraiment arrêter avec cette phrase parce que moi elle me met une pression dingue euh, j'ai pas envie d'être la meilleure version de moi-même j'ai pas envie qu'on me mette cette pression de performance qu'on peut déjà ressentir dans pas mal de domaines de nos vies euh, en fait chacun est libre de se fixer ses objectifs selon ses envies et ça sans jugement c'est-à-dire que euh, tu peux être quelqu'un d'hyper ambitieux euh, vouloir ouvrir euh, quatre entreprises euh, voyager euh, tout autour de la terre euh, avoir une maison de malade à l'autre bout de la planète et avoir un salaire à huit chiffres si ça si ça te fait plaisir et si c'est ça qui te rend heureux j'ai envie de te dire fonce vers ton objectif et réalise tes rêves mais en fait il euh, y a aussi les monsieur madame tout le monde euh, qui n'ont pas forcément envie euh, de tout ça euh, mais qui ont juste envie d'être heureux. Et en fait, ils ont envie d'être heureux en menant leur vie assez simplement, finalement. Euh, mais parfois, on n'arrive pas à faire face euh, voilà, soit à notre passé, soit à des choses de la vie, soit justement à gérer nos émotions soit à entretenir de bonnes relations avec les autres. Et c'est en ça où le développement personnel, il peut t'apporter quelque chose, d'accord Et donc, peu importe ton objectif, que tu rêves de décrocher la lune ou de rester dans les étoiles, ça, c'est une phrase que j'avais déjà utilisée sur, euh, sur Instagram, eh ben, fais-le si ça te rend heureux, d'accord Et donc, euh, vise pas à être toujours dans la performance, à être la meilleure version de toi-même, vise juste l'endroit où tu as envie d'être, parce que c'est ça le plus important c'est là ton chemin vers le bonheur. Il va être selon tes envies et selon tes objectifs qui te sont propres. Donc, ne te compare à personne d'autre et regarde vraiment là où tu as envie d'aller. Voilà pour le côté un peu théorique de la chose et puis pour t'expliquer un peu, euh, bah moi, mon mindset, mon positionnement vis-à-vis -vis du développement personnel. Maintenant, si on rentre dans le côté pratique de la chose, euh, si tu as envie de commencer un processus de développement personnel mais que tu ne sais pas bien par où commencer, je vais te donner tout de suite euh, deux pistes à lancer en parallèle, euh, deux actions euh, concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Donc la première, c'est que je te conseille de prendre un cahier ou un carnet qui est dédié uniquement à ton travail personnel. Parce que l'idée, euh, ça va être d'écrire ce qui te parle, ce que tu veux retenir, ce sur quoi tu veux revenir. Et ça, globalement, cet exercice-là, ça s'appelle le journaling. Donc, en fait, l'intérêt du journaling, il est double, on va dire. Euh, la première, c'est qu'il va t'aider à, à mieux savoir qui tu es. Donc, il va t'aider à apprendre à te connaître. Et en second temps, il va alléger ton esprit. Parce qu'en fait, tu vas prendre des notes sur tout ça. Tu vas aller déposer tes émotions. Tu vas aller déposer des situations qui se sont passées. Euh, tu vas vraiment euh, alléger ta charge mentale et émotionnelle par l'écriture. Et ensuite, quand tu vas y revenir, tu vas pouvoir vraiment euh, prendre du recul par rapport aux situations, prendre des décisions par rapport à ce qui s'est passé, trouver des réponses à des questions que tu t'étais posées et que sur le coup, tu n'analyses pas forcément. Donc là, tu prends le temps d'analyser. Et un truc qui est euh, top aussi, et que j'ai expérimenté, hein, parce que moi aussi, j'ai commencé par le journaling, euh, en fait, c'est de garder une trace et de voir ton évolution. Euh, alors, pour ma part, j'avais même acheté un cahier exprès hein, de journaling, parce que ça existe, on peut en trouver un peu partout. Et euh, ça m'a guidée, euh, moi, dans mon premier travail personnel que j'ai réalisé il y a un an et demi. Et en fait, quand je relis, je l'ai pris là dernièrement et j'ai relu le carnet, c'était hyper intéressant de voir dans quel état d'esprit j'étais, quelles étaient finalement un peu mes peurs, mes croyances limitantes, euh, les sentiments euh, que j'avais. Et, euh, et voilà, de, de voir mon cheminement, c'était vraiment très inspirant, très intéressant par rapport au travail qui a été fait du coup depuis. Et, euh, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'en fait, tu peux revenir sur ce que tu as écrit euh, soit en fin de journée, soit en fin de semaine, selon ton emploi du temps. Tu te prends pas la tête au moment où ça se passe, tu décharges et après, tu reviens dessus. Donc, euh, ça, c'est un exercice qui est intéressant. Et ce que j'aime bien aussi dans cet exercice, c'est que nous sommes des humains parfaitement imparfaits et euh, on a plutôt tendance à retenir ce qui est négatif. Et quand tu travailles sur toi, tu as tendance à voir un peu le côté... Euh, euh, dur de la chose, les émotions, les choses compliquées que tu as vécues dans ta journée, etc. Et en fait, au travers du journaling, ce qui est intéressant, c'est que tu puisses noter aussi tout ce qui t'a rendu heureux dans la journée. Et, euh, et en fait, même les choses qui te paraissent les plus insignifiantes, quelqu'un qui t'a souri dans la rue, euh, quelqu'un qui t'a cédé le passage en voiture, euh, un déjeuner avec un ami ou un collègue, une, euh, un moment passé au bord de la mer ou en forêt... Euh, un regard d'un inconnu mais qui était bienveillant peu importe en fait ce qui ce que tu vas mettre dans ce truc là tu vas te rendre compte qu'on vit plein de micro moments de bonheur dans la vie et ça va te permettre de t'attacher vraiment à ces moments-là dans ton processus. Donc ça c'est euh, vraiment intéressant. Deuxième exercice que je te préconise euh, c'est de travailler sur euh, la roue des phénomènes de vie. Donc euh, en fait, il existe plein de roues des domaines de vie. Moi, j'en ai choisi 10 qui me parlent particulièrement et j'ai créé une roue, du coup, à partir de ceux-là. Donc, je vais te les partager. L'idée, en fait, c'est que dans chaque domaine de vie, tu te mets une note de 0 à 10 euh, à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à, à l'heure actuelle, quelle note tu ressens. Cette note-là, ça ne serait pas la même dans 3 mois et ce n'était pas la même il y a 3 mois, sans doute. Et donc, tu vas réfléchir ensuite à partir de cette note à ce que tu aimerais changer euh, par rapport à là où tu veux aller. Donc, euh, par rapport à, à ce que tu attendrais dans ce domaine de vie-là, tu vas pouvoir réfléchir après à, à tes objectifs et donc à ce que tu changerais. Et donc là, c'est le moment de prendre un stylo parce que je vais te dicter les 10 domaines de vie sur lesquels tu peux travailler. Donc, il y a la santé et le bien-être. Ça passe euh, notamment par l'alimentation, le sport, etc. Il y a l'amour, il y a la vie sociale, il y a les finances, la parentalité la spiritualité, le lieu de vie, le travail, la vie émotionnelle ou l'état d'esprit et l'organisation. Et là, je vais revenir simplement sur quelques unes de ces, de ces, quelques uns de ces sujets-là, euh, notamment donc euh, la vie sociale, parce qu'en fait euh, on va dire que les gens, la société, peu importe, euh, voudraient te faire penser que euh, pour te mettre une note euh, de 10 sur 10 en vie sociale, il faudrait que tu sois quelqu'un d'hyper populaire, euh, qui a plein d'amis, qui voit plein de monde, etc. En fait, euh, je veux te sensibiliser sur le fait que cet exercice-là, il t'est propre à toi, c'est avec ton intériorité à toi. Et donc, en fait, euh, si toi, tu es bien tout seul, si tu as euh, deux amis que tu vois euh, de temps en temps et que ça te suffit, en fait, tu peux très bien te mettre 8 ou dix en vie sociale donc se mettre une bonne note en vie sociale c'est pas avoir une vie sociale hyper épanouie c'est avoir la vie sociale que tu attends dont tu as envie c'est ça qui est important pareil pour les finances donc les finances ça peut être de se dire bah, je me sens en, en insécurité financière et donc euh, là ce que je te préconiserai c'est de te dire si tu te sens en insécurité financière alors essaye de, de devenir un profil épargnant, un petit profil épargnant, et commence à mettre 50 euros par mois de côté. Et ça, c'est ton premier objectif, et puis après, tu verras ce qui peut se passer. Et c'est pareil dans tous les domaines de vie. Je précise aussi que sur la spiritualité, euh, on, je parle pas forcément que de religion, d'accord La religion peut en faire partie, mais tu peux être non-croyant et euh, parler de spiritualité. Donc là, j'entends quelque chose de plus large que ça. Hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel on pourra revenir dans d'autres podcasts, mais voilà, c'est la spiritualité au sens large et non pas que religieux. Et si tu as une religion et que tu évalues ton rapport à la religion, évidemment, ça rentre quand même dans cette sphère-là. Donc, tu pas à te noter par rapport à ça. Ensuite, on a le lieu de vie. C'est vraiment de savoir si euh, bah, ta maison, ton appartement tout convient, ton quartier, ta ville, euh, voilà, si c'est comme ça que tu as envie de vivre. Pareil pour le travail, est-ce que c'est un travail qui t'épanouit Est-ce que c'est le métier que tu avais envie de faire Est-ce que les horaires te conviennent Est-ce que le rythme te convient Donc, il y a plein de choses à voir comme ça quand on, on note un domaine de vie. Et pour la vie émotionnelle, l'état d'esprit, c'est de savoir où t'en es de toute cette charge émotionnelle finalement. Est-ce que tu arrives à accueillir tes émotions ou est-ce que tu es vraiment sur des sentiments forts de colère, de tristesse, d'impulsivité, etc. Donc là aussi, tu peux noter. Et il y a un domaine que moi, je trouve hyper important, c'est l'organisation. Parce qu'en fait, je me rends compte que même quelqu'un qui a, on va dire, une vie bien équilibrée, qui est plutôt contente de ses neuf domaines de vie précédents qu'on a vus, ben elle peut être perturbée euh, par son organisation. Et elle peut te dire à un moment donné, ben moi, j'arrive pas à faire face, je sens que je cours tout le temps après le temps, j'ai du mal maintenant à, à assumer tous mes rôles, etc. Alors que globalement, elle est contente de ses domaines de vie. Donc l'organisation, c'est quelque chose de décisif et qu'il faut vraiment évaluer avec attention. Voilà, si tu arrives déjà à prendre le temps de faire ces deux grandes étapes-là, à mon sens, tu poursuivras bien plus facilement euh, la suite d'un processus de développement personnel. Euh, ce que je peux te conseiller aussi, c'est de laisser passer un peu de temps entre tes différentes réflexions. Tu n'es pas obligé de tout faire en, en une fois, en une heure, en un jour. Tu peux y revenir euh, sur plusieurs jours, voire semaines, pour que ta réflexion soit vraiment bien complète. Euh, on a vu tout à l'heure que le processus de développement personnel, ça peut être un peu long. Donc, euh, soit patient, soit persévérant, des au débat, d'accord L'important, c'est vraiment de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Et puis, euh, de, de bien gérer tes pensées aussi entre guillemets dans le sens où euh, si tu commences à penser que euh, ça va te prendre du temps c'est compliqué euh, t'as pas envie etc forcément ces pensées négatives là elles vont te donner un mauvais résultat d'accord alors que si tu te concentres vraiment sur des pensées qui sont positives et que tu prends conscience que ça peut t'apporter euh, que du positif dans ta vie alors forcément tu auras des bons résultats ça c'est très très important à garder en tête en tout cas je suis super contente de t’embarquer avec moi dans cette aventure du développement personnel. Contacte-moi si tu as des questions. partage avec moi si tu le souhaites tes questionnements, tes avancées. Je suis disponible sur Instagram euh, donc en privé ou bien sur LinkedIn aussi par- email. Et puis euh, on aura d'autres occasions évidemment dans les prochains épisodes de parler de d'autres concepts, d'autres sujets, d'autres exercices. Que je vais te partager. En tout cas, euh, si on doit résumer cet épisode, donc, euh, on a pu remettre le doigt un peu plus précisément sur ce qu'était le développement personnel. Donc euh, La base hein, poser un peu ce, ces fondations-là et puis voir euh, à quel point ça peut être utile dans nos vies. Et puis, on a vu donc les deux étapes essentielles, selon moi, pour démarrer un processus euh, de développement personnel du bon pied avec le journaling et puis euh, la roue des dix domaines de vie. Donc, euh, je te souhaite un bon travail, euh, déjà, euh, sur ces deux étapes-là. Euh, comme euh, j'aime beaucoup les citations et que c'est devenu ma marque de fabrique de terminer les épisodes avec une citation, euh, je t'en ai trouvé une de circonstance. Elle nous vient de Confucius. Et elle dit « L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. » Je te dis à très bientôt Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.